0: Це дійсно має сенс. Вітаю, друзі, у наших подкастах «Має сенс». Сьогодні будемо говорити з дівчиною-переселенкою з Донеччини. Наразі вона живе за кордоном, вже знайшла роботу, працює, облаштувалася. Будемо говорити про те, як виїжджала, як зараз облаштувала життя і взагалі, яке воно життя переселенців за кордоном. Вітаю, Настю. Е, Настю, почнемо, напевно, спочатку. Можеш розказати, як, де ти жила до війни, широкомасштабної війни, чим займалася?
1: Так, ми, я родом з села, з маленького, це Сидорова. Сидорова, маяки, я думаю, що багато наших о, знають ці села. Це біля Сатахівської лази, Немблечко, Зосині, Слав'янську, звідти мої батьки. Я привчилася там 9 класів потім перейшла на 10-11 клас в сусіднє село, закінчила там 10-11 клас і поїхала в Харків навчатися, в економічний університет вступила і почався ковід. Потім а, я приїхала назад до Слав'янську. Коли переїхала до Слав'янську, почала займатися бровами, я майстер бровід, а, то ми з хлопцем облаштувалися там, ми мали а, там квартиру. Я была администратором еще в нашей пиццерии, в и работала в студии на двух работах. То мы жили там, на повоекденные дети батька, в батькам село, и в одной, и в майаке, и в другой в Сидрово. Вот. И, в принципе, так мы прожили два года.
0: Хотіла запитати одразу перейти, напевно, до 24 лютого, коли uh-huh. почалася велика війна. Да, де ти була, uh-huh. як зустріла і взагалі які емоції, як сприйняла uh-huh. взагалі новину про те, що відбулося?
1: 24-го мусила весь день працювати, відпрацьовувати, я набрала дуже багато моделей на весь тиждень, відпрацьовувати, працювати, робити контент. І Я прийшла з позитивними емоціями, ми з хлопцем відсвяткували і дуже символічно, що в мене є останній сторіс в Інстаграм, я дуже активно в Інстаграм, і я виставила про те, що е, я дуже сильно люблю своє життя, я люблю своє місто, я люблю всіх людей, які мене оточують. І взагалі я дуже, що, ну, я дуже вдячна е, життю, що маю саме е, таке життя, як мала. І ця історія була е, 23.50 е, десь зроблена по годинам, десь до 10 на 12, 23 mm-hmm. лютого. І ось це в мене зафіксувалося. і ми його спати, бо зранку я мусила бігти спочатку в другу роботу адміністратором. А, і я пропинулася від того, що хлопець, це мені заважав спати. І я питала, що з ранку була? Ні, не щось, десь п'ять почала шостої була. І я в мене запитала, чому він не спить? І він каже: сідай, прокидайся, каже, почалось. І я кажу, що почулася, кажу, я гай спати, я психаную на нього, кажу, нам треба спати, мені зранку на роботу, я можу ще поспати годину, не мішай. Він каже, сідає, ми збираємось, поїдемо. я кажу, куди? Він каже, відкривай телеграм, дивись. Кажу, я нічого не буду дивитися, Кажу, мені на роботу на 9 ранку, все, до побачення, телебачення. І тоді я сіла, він каже, дзвони, каже, що ти не виходиш на роботу. Я все одно казала, що я йду на роботу, що він помиляється, але коли я сказала, Програм я побачила, дійсно, він не спав. Він не спав, він це бачив, ну, повністю всю технологію. Uh-huh. як відбувалося, як виставляли. І просто я сідаю, я починаю дзвонити своєму начальнику, Антону, казати, що я його розбудила. Він не взяв слухавку з першого разу, кажу, Антон, ну, я не хочу на роботу, бо почалась війна. І я так кажу, і мені так з цього дивно. Він каже, Настя, що за бред? Каже, всі виходять на роботу. Каже, ну мені не дозволяє хлопець, Кажу, вибач, я не вийду. А він, Настя, що за бред? Каже, ну йди дивись телеграм, він відключився. І ми почули перші вибухи. Це тоді прилетіло в Краматорсь. Uh-huh. І я просто сиділа, і ну, мені було смішно, я просто сміялась, я не, не розуміла. Хлопець сказав, що треба збирати речі, щоб я їхала на захід України, до рідніх. Каже, якщо ти ще встигнеш, якщо ми встигнемо ще придбати білети. І нам подзвинили друзі, знаєш, Краматорського, вони ж вибирають тому Сказали про те, що зараз будемо їхати з село до батьків, збирайтесь. І мені там каже, що збирай речі. Теж ми почали моніторити всю інформацію. І я просто взяла збирати кілька на носки і все. І забрала ковбасу з холодильника, щоб вона набирала. За два дні я казала, що ми їдемо на дві дні до батьків бо я дуже багато маю моделей я маю дуже багато записів в мене життя бролить як війна взагалі очкайте, я тільки почала і е, він каже бери того, бери це я кажу: ну, ну наш каже, ми скоро повернемось що ти кажеш: ну чим ти займаєшся і ми, і ми так взяли все саме мінімальне е, ми пішли знімати гроші вже тоді ми чули вибухи вже всі люди були в селі, де був, де Славянськ тоді був вже з Балагом вже всі стояли дуже ці черги були в автомат, ну, чтобы принять деньги. Но, mm-hmm. ну... Позже ми поїхали до батьків. он до этого более серьезно поставился. Дома мы ехали, он затарился, купил очень много продуктов. Свечки, зажигалки, свечки, это все он купил. Хотя я смеялась з него, я говорю, ну, ты дурный просто. Я говорю, ты такой паникюр. Ну, короче, мы поехали в первый день до батьків. мы сидели там. І, в принципі, ми просиділи так два місяці, ми були то в його батьків, то в моїх батьків, по тижні, тиждень, заждень там, заждень там. В принципі, було нормально, возили продукти, все, ми ходили гуляти ввечері, ну, гуляли з друзями, ходили, все було добре, нормально.
0: В селищах ще... тоді, бу... тоді було спокійно?
1: Так. Так, було спокійно, реально було спокійно, і коли йшла е- мова про те, що може все-таки треба виїхати, всі з того сміялися, казали, що дурні, особливо батьки, батьки дуже так погано до того не поставилися, коли я позвонила батькам 24-го лютого, і сказала, ну, в 7 ранку вже тоді, що ми їдемо до них, бо почалася війна, вони сказали, діти, ви що зберіли, що за бред, я Кажу їй, я, конечно, кажу: ну, це все, ці фігня, це неправда". ну, Якось так. І коли ми з Артемом, з хлопцем, казали про те, що ми, ну, треба виїжджати, нам, бо я маю, маю брата молодшого, йому це років, його треба вивозити, бо це небезпечно. І батьки до цього, ну, вони вважали, що це, що ми не мусимо виїжджати. Це бред. І так ми прожили два місяці, і вже останні десь тиждень, два-три ми сиділи в підвалах, бо було дуже голосно, бо біля нас о, Красний Ліман, було дуже гучно, і за рахунок того, нам приходилось сидіти а там. Ми сиділи в підвалах, кілька днів самоліта, які залітали, чи вертоліта, чи самоліта, я не знаю, що це було, це вже були не наші, які залітали, відбомбили і улітали, і я в посідній село, це їхали військові багатородічне uh-huh. і сказала трише Богородічне і сказала про те, що типу, всі мусить виїхати, бо тут нічого не лише. І е, вже тоді я надавила на маму і сказала, що нам просто було куди їхати. Нас на захід України кликали, мама на подішку, друзі, знайомі, не зтовали, куди їхати. Uh-huh. І вже тоді нам сказала, ну я сказала мамі, що ми мусимо, нам треба виїхати, і вона погодилась. Ми взяли з собою двоюродну сестру, виїхала я, мама і брат, ну, і наша двоюрідна сестра.
0: Uh-huh.
1: Ми поїхали, але коли ми поїхали, на наступний день прилетіла в Краматорськ на е, вокзал. А ми uh-huh. з цього вокзалу виїхали за день. Тобто ми мусили їхати на наступний день, але так сталося, що ну, ми поїхали швидше. Ми виїхали і наступний день це сталося. Ну, тобто... Ну, після цього, після всіх цих, цих ситуацій, і реально можу сказати, що Бог існує.
0: А, тобто, по факту, uh-huh. реально таке співпадіння сильне було, що ось ви реально мали їхати у той день з Краматорська, да, коли його обстріляли?
1: А, так, так сталося, що ми поїхали раніше, бо ми пішли з знову в магазин, і нам збили щось, тобто ПВО спрацювало, чи що це було, нам збили, і ми всі дуже сильно злякалися. ми реально тоді пересерлися, і не їхати зранку, це було вже після обіду. А і ну це сталося, щось збило над нами. Ми це все бачили, ми це все чули. І ну, мама вирішила надати. Мама вирішила, що нас треба вивозити. І ми просто знайшли а, спосіб, як виїхати зранку, і ми поїхали. Mm-hmm. Зібралися буквально декілька годин, і все, і ми виїхали тоді, це було так зворушливо, ми сідали на потяг. Ми мусили бути там один час, але до нас машина приїхала з села, щоб нас завести до Кам'ятерської, приїхала набагато раніше, за три години раніше, тобто набагато. І ми так ще сварилися, що ми не встигли дозбиратися, що нам так це незручно, але вони отак приїхали, потім до нас все їмо, ми приїжджаємо. Ми, заходили, ми хотіли на вокзалі попрощатися, бо там бабуся, а там ну, багато родичів. І з вони ще тоді не хотіли виїжджати. І вони хотіли приїхати з нас ну, попрощатися з нами, так сказати, провести. Ми планували ще годину бути на вокзалі, але ми приїжджаємо. І наші родичі, ми їдемо з машини, і нам мене кричать, швидше, швидше, потяг відправляється. Ти почекають вас, ми попросили почекати. Це не було по рейсу,
0: mm-hmm, yeah, yeah. що
1: час час відправлялися. І ми просто зараз взяли, і ми останній збираємо потяг і він їде. Просто. І ми сідаємо в потяг, і волонтери, молоді люди, молоді дівчата, хлопці, вони стоять і машуть в білих ось цих рубашках своїх. Uh-huh. Вони стоять і машать нам рукою, коли відправляють потяг. І буквально от, ну, так сталося добре, що ми поїхали цим потягом, бо всі наступні потяги, наступний потяг, він дуже затримався, він був, він був переповнений. Наступний ще потяг, о, там тоді він дуже довго стояв під обстрілами, а ми доїхали дуже гарно. Ми доїхали, у нас на одне ліжко було дві людини, хоча в той час поїжджали, там було просто і по 30 чоловіця. Ми виїхали дуже класно. у нас було все в візьму людей в купе. Uh-huh. Ну, тобто ми доїхали зручно.
0: Uh-huh. Тобто
1: все рано. Малося, наче від Бога. Я по-другому сказати не можу. І ми тоді виїхали на захід. Uh-huh. Україну в Івано-Франківську область. Ми просиділи там місяць. І тоді вже прийняли рішення з мамою їхати в Чехію. Ми зараз знаходимося в Чехії, в Ліберці, а колись вона їздила сюди на заробітки, на два, два рази їздила, то в неї були вже знайомі, які могли сказати нам, що буде робота, і ми за це поїхали, бо село, в якому ми були, там роботи не було, якби там сидіти просто так, у знайомих, у різних, дуже довго ми не хотіли, ми розуміли, що їм теж важко, Фінансів у нас не було. Єдине, що нам допомогло в той час це волонтери і наша держава. На що о, ми мали дуже великий подив, ну, ми дуже здивувалися, тому вона реально тоді тоді витягнула. Просто держава і волонтери сильно допомагали харчам. Нам допомагала так, як і держава, бо нам давали виплати. Mm-hmm. І вони на реальному за це виплати жили І дуже допомогло селищам Вони просто приїжджали, привозили Мішки з картоплею, привозили макарони У кого що було, хтось за кривачку І ми реально просто плакали Ми просто з вами дивилися, і ми були в шоці. наскільки це об'єднано І наскільки це не пропаганда, Наскільки це не просто Історія з телевізора, знаєте, не Історія з інтернету, а що спілкується з нами І це люди нам несуть Ну, просто реально я зараз кажу І в мене бежать мурашки Бо ми чужі для них, для тих людей. А вони знали, що в тому-тому домі живуть біженці. А вони збиралися, сусідами приносили, і ми казали, що ми хочемо вам допомогти. Можливо, на городі десь треба це село. Можливо, по господарству вони там в'єкали, ні, вишу вийшов.
0: Ось такі приклади, вони доводять, що у нас дійсно такі добрі люди є, і що їх настільки багато, і не обов'язково там бути комусь там родичем, або мати якісь однакові погляди на життя, що тобі в будь-якому випадку допоможуть. Ось прям так, дуже... наш
1: народ, і це викликає гордість, чесно, це просто викликає гордість бути українцем, українкою, і я від того, я завжди любила Україну, але в цей час е, я просто зрозуміла, наскільки сильно, і наскільки це масштабно, наскільки українці, які українці люди. Просто так, це правда. Так,
0: да, дійсно. Е, перейдемо до переїзду, напевно. Е, як ви, я, я зрозуміла, що в Чехії працювала мама, і тому ви, в принципі, більш-менш розуміли, куди їдете. Але як проходив ось цей виїзд? Чим ви добиралися до кордону? Як вас там прийняли, на самому кордоні? Як, вас, як ви вже добиралися потім до місця, де ви вже зараз живете?
1: Mm-hmm. Це більш uh, трогательна історія, ніж те, що ми тільки що обговорювала. Ми вирішили так само їхати одним днем. Ми просто розуміємо, зрозуміли, що додому ми повернемося не скоро. Uh, там треба гроші наші, які там лишилися. Uh, мій тато, бабуся, дідусь там дуже багато родичів ми Майже всі виїхали тільки я з мамою і з братом. Ми розуміли, що їм треба допомога. Так ми б могли поїхати сюди, працювати і відправляти їм гроші. Тобто, ну це навпаки краще. Ну і по-друге, це все одно безпечно, бо ми розуміємо, що все одно прилітає всюди. То ми прийняли рішення їхати теж одним днем. Ми взяли е- білети, ми жили в Коломиї. І ми взяли білети до Івано-Фанківської області, це єдині білети, які ми оплатили. Ні, пробачте, до Львова. До Львова ми взяли білети, це єдине, що ми заплатили, за що. І все. Далі вже зі Львова. Ми тільки приїхали туди, зразу, буквально, ми виходимо з потяга, нас зразу зустрічають волонтери, питають, що ми хочемо, куди ми хочемо. Ми сказали, що нам треба до Чехії, нас провели до автобусу. А по поті нас нагодували, нам дали собою бутербродів, сукерок вони побачили, що нам малий. Вони дали воду, соки, тобто нас повністю нагрузили їжею, нас посадили в автобус, сказали, куди ми їдемо, що ми будемо їхати спочатку до Польщі, нас привезуть в центр, і з Польщі вже буде потяг на Чехію. Тобто нас взяли, повністю провели, ми там нічого, майже, ну, ми там буквально півгодини десь були на вокзалі, це дуже швидко відбулося, і... Волонтери всі молоденькі, хлопчати, дівчата, ми були такі вдячні, ми просто хотіли обійняти кожного, це було так зворушливо. І ми поїхали в дуже зручних умовах, це були безкоштовні автобуси на Польщу. Ми досить довго стояли на кордоні, але коли ми під'їхали до кордону, там стало дуже багато палаток, які допомагали, які там були і памперси для діток, їжа, ну, тобто все це саме необхідне. Це ще з нашого боку, з боку України. А потім, коли ми перетнули кордон з Польщею, нас зразу всіх попросили вийти. І там стояли дуже багато футкорців. Там були просто люди з самих різних, з самих різних національностей. Там були і американці, і поляки, і чехи. І були з Германії. І ми просто дивимося. І це діти, їм 25, і 20, 25, зовсім молоді. І вони нам, нам, нас нагодували. Там стояли, там готували, будь ласка, кава, будь ласка, згущенка, молоко, з чим ви хочете, як ви хочете. Ми просто стояли, і ми з мамою просто ревіли від того, бо це настільки, настільки зворушливо, і це причепляє. Це не просто що, е, там президент держави якої сказав, я вам допоможу грошима, це звичайні люди. Вони приїхали і готують для українців, які приїжджають в другу країну. Це показує як до цього відноситься народ. Не просто так, це політика, ні, а самі люди. Оце, оце нас ну, більше всього вразило реально. І там були люди, волонтери, і а, ті, хто їхав з тваринами своїми, собачками, кошечками, волонтери брали до себе Кошечок собак, щоб люди могли спокійно поїсти, випитали. Ну, Тобто, розумієте, наскільки, наскільки було на цьому погодували? Так, абсолютно. І всі до нас посміхалися. Всі намагалися з нами поспілкуватися, Все малому мало, іграшок, тобто, там мало, 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 з новими іграшками. мало, 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 олівців, мало, ну... Ми тоді просто реально були в шоці, і ми побачили це своїми очима, і пережили, що те, що показували нам в новинах, про те, що весь світ нас підтримує, допомагає, що це не просто слова, і це не просто якась соля пропаганда або казки. Ні, це по факту було так. Ми поїхали. ми приїхали тоді до Польщі, до центру. Тоді це був величезний торговий центр, і його переробили для біженців. Там було ще набагато все продуманіше, там були і стейки, і дуже класно годували, всіх приймали, а видавали повністю її, єну, шампуни, зовнішніше таки, все нове, абсолютно. І нам там довелося пробути три дні, але, ну, мали там зовсім не сумовати. Три дні, <гум> тому ми чекали свій безкоштовний потяг, там були, кожен день приходили туди а, аніматори. Угу. Вони розважали, вони розуміли мови, але вони намагалися спілкуватися з дітками. Вони роздавали купу іграшок а, по цьому великому центру. Були усюди гурту, гуртки, такі маленькі, де з дітками танцювали, де малювали, де проводили уроки математики, якісь імпровізовані. Ну тобто там ми реально побачили це. Більше. І ми з мамою дуже хотіли допомогти, і ми знали, що нам доведеться бути декілька днів, і ми пішли запитатися, чи можемо ми бути волонтерами, прибирати постіль, бо там було дуже багато розкладушок, і всі почували розкладушках, І потім давали всім а, більйо, а, давали плєд, подушку всім, і кожен ранок, коли люди просиналися, вони забирали це все, дезинфекували, і потім роздавали наново, тобто, ну настільки. Ми хотіли допомогти, ми розуміли, що люди приїхали сюди, вони допомагають, і ми теж хотіли. Але нас нам сказали, що треба в мінімум бути тижня. Якщо ти там будеш тиждень в центрі, то тебе можуть взяти, як фаланцером. Ні? Ну, вибач. Угу.
0: А ось в Чехії ви їхали вже з метою працювати? Тобто ти кажеш, що у мами були знайомі. Тобто ви вже знали, що ви будете, чим ви будете займатися, де жити?
1: Так, да, ми їхали, у нас були тут знайомі, і... Це була агентура, знайомі, і мама запитала, чи буде робота, вони зразу нас взяли. Ми не брали безкоштовне житло, хоча нам це запропонували, коли нам тут робили біженські візи. нам пропонували безкоштовне житло, нам пропонували виплати, але ми нічого з того не брали, бо ми знали зразу, що будемо працювати, і ми звернулися до жінки, якої мама жила раніше, і в неї було місце для нас. І ми жили в одній кімнаті, сім жінок було, і Нікіта восьмий був. А, Нікіта спав на оце одному, ну так, маленьке ліжко, таке, типу, знаєте, на одного. Вони mm-hmm. mm-hmm. спали там вдвох, і зразу, буквально за два дні, ми вже були влаштовані на завод. І вже ми ходили на роботу, малий був вдома сам, бо не було іншого виходу. От, а, але коли я сходила на завод, на одну зміну, я зрозуміла, що мені дуже треба займатися своїм, що я так довго не зможу. Коли я сюди їхала, я взяла з собою матеріали всі, я закупила всі матеріали в Україні, я вже їхала повністю, готова працювати. Я не знала, де я буду працювати, де я буду робити брови, в яких умовах, чи зможу взагалі, але знала, що точно буду. І я прийшла заводу, мені треба було лягати спати, бо я мала 8 годин поспати і треба було йти на завод знову. І я просто сиділа в інстаграмі і моніторила, де я можу працювати. Я писала всім б'юті-майстрам тут, ліберця, хто може взяти до себе на аренду, хто знає, де можна взяти аренду, де далі можна працювати, як працювати. Я повністю спукалась у всі двері. Мама каже, це тобі йти на завод. Я кажу, мама, я роблю все, щоб мені не йти на завод. І тоді, знову, мені пощастило, мені там буквально відразу повіла жінка. Мірослава і сказала, що вона може мені дещо запропонувати, але я мушу подивитися, що це буде. Вона дала адресу і запропонувала зустрітися. І я по картам, не знаючи мови, не знаючи нічого, намагалася знайти. Але все одно я знайшла цю студію, я пришла це українка. Я знайшла цю студію, це жінка-українка, вона вже тут 9 років, вона тримає студії, вона дуже захотіла допомогти ну, переселенця. Вона а, допомагає, в принципі, діткам. Вона запропонувала працювати в неї. На оренді вона сказала, що перше місце може працювати в неї безкоштовно, що я не мушу нічого їй платити. Вона дала дуже цінну інформацію. Ну, реально, мені дуже, дуже мене врятувала. По-перше, ця студія дуже поряд до мого будинку, де ми живемо наразі. По-друге, вона а, не шкодує інформацію, я можу запитатися в неї про що, про будь-що. Тобто, дуже вона допомагає, що там стосовно житла, що стосовно документів. Тобто, така людина ну, мені угу. пощастила її зустріти. І наразі я працювала, зараз ми тут вже четвертий місяць, там трошки з хвостиком ми тут. Я працювала на заводі і після заводу зараз бігла в студію працювати. Паралельно? Спочатку... Паралельно, так. Я це з'єднувала, шукала дівчат, українок. Зараз це мої клієнти, це україночки. Е, я мушу переходити і на чеську на чинських клієнтів, але допоки що мені дуже приємно працювати з українками. Дуже важко було почати працювати весь інстаграм, якось шукати клієнтів, тому що було дуже сильно соромно. Uh-huh. Було дуже соромно через те, що мої там сидять без світла, без їжі, а я тут живу спокійно, тихо. І я розуміла, що це неправильно цього не мусить бути, але розуміти це одне, а відчувати друге. Тому, ну, мені досить треба було багато часу, щоб зрозуміти, що якщо я буду тут працювати, то це буде велика допомога і для них. Бо я буду мати фінансову стабільність, я зможу їм допомогти в будь-якому випадку. Тому я себе, ну, пересилювала, переламувала, перевчала, так сказати, і зараз вже... Я, маю, е, я пішла вже з заводу, і вже я працюю лише в студії. Угу. От.
0: Комплекс вижившого, він такий, він багато кого нас догнав, врешті-решт. Е, стосовно е, сім'ї, яка залишилася в Україні, вони угу. залишилися там, на Донеччині? Так, вони, на жаль, залишилися там. Ми дуже багато прикладали сил, щоб їх
1: вивезти. Ми дуже сильно хотіли, ми наполягали, ми просили. Ми знаходили волонтерів, дуже багато від, відклікалися на наші просьби. Ми знаходили і машини броньовані, які могли їх вивезти. Ми знаходили квартири, куди їх вивезти. Але вони не погодилися. Я дуже все не підтримую. Я розумію, що вони а, заважають. Тим, що вони знаходяться там нашим військовим, тому що вони мусять військові наші переглядати назад, дивитися, а як ці мирні. Вони до них привозять кожен тиждень гуманітарку. Це реально, по факту, привозять добру гуманітарну допомогу. А, про них не забувають. В селі очілося 50-70 чоловік, десь, які не виїхали, їм привозять. А, дуже багато сюжетів випускають про саме наше село. Це наші села, вони дуже близько знаходяться один до одного От, е, я розумію, що вони витрачають сили військові, які б могли витратити витрати, да, на інше. Я розумію, що вони не мусять там лишатися. Перш за все, вони е, ну, ризикують своїм життям. Це найголовніше для мене. Угу. По-друге, що вони заважають військовим. Це не, вони там не мусять бути. Їх попросили виїхати, і наша держава зробила все для того, щоб виїхати. Задалися списки, питали, хто хоче виїхати, просили виїжджати. Ну, тобто, наші, що стосовно від держави, вони зробили все. Mm-hmm. Я розумію, що це могли бути, куди б їх вивезли, так це не ідеальні умови. Але це війна. І ніхто тобі не каже, що ти поїдеш в краще життя. Просто тобі намагаються врятувати тебе і, свою, і своє життя. Ну і все. І які умови, це вже не важливо. Просто в цей час ти мусиш десь перебути, десь перечекати. Якщо ти не можеш бути нічим корисним, то ти мусиш поїхати. Це моя позиція така, і не заважати. Ну тобто, всім важко. Втім, mm-hmm. важко зараз, і те, що ти будеш жити в поганих умовах, це не біда. Це, ну, це так. Ми це намагалися пояснити, але ну, бабусь, дідуся, тато, вони прийняли рішення, що діти там. Там ще лишаються діти, це наші брати і сестри, а там сестричка одні сім років, вісім, вже вісім, одне ще було би народження mm-hmm. минулому місяці. Братику там одинадцять років, тобто дітки. Вони сидять там, вони це все чують, вони це все бачать. В нас же нема пса його вбили осколка. В нас же нема сусідського будинку. Туди було прмала попадання. В нас нема сусідів, коли вони виходили, курили. І від осколку вони померли. Він помер. Чоловік бабусина, подружка всього життя загинула. Вона вийшла на город копати картоплю і був прильот. Ну тобто, це не історії, які десь там щось, Це а, наші сусіди, наші знайомі якими ми прожили все життя. Так, і на жаль, мені дуже шкода, що саме моя сім'я, ну, але так сталося, вони не хочуть виїжджати і вони лишаються там. Ми маємо з ними зв'язок, десь раз в день, або там, раз в два дні вони виходять на дві хвилинки, кажуть, mm-hmm. що ми живі здорові, нас все добре, ну, якось так.
0: Там зараз дуже Содукція небезпечно, інтригу. правильно? Так,
1: так я знаю. там зараз дуже небезпечно, кожен день, там було два тижні тому, де, ну, десь тиждень тому, Два тижні була спокійна відносно. Вони закривали картоплю, вони закривали варення, дивлячись на те, що там вже три місяці нема світла. Як зазвичай люблять люди зробили. робити
0: у селищах, це обов'язково. Навіть війна не може заважати. Розумієте,
1: ми просто тут не спимо, тому що ми розуміємо, що в нас є група вайберів і там два села. І там, хто знає, яку інформацію дають, інформацію, пишуть. Ми просто відкриваємо вайбер зранку і дивимося, це той. Відкриваємо, загинув той. І кожен рано, коли ти прокидаєшся, береш телефон групи і ти боїшся брати вайбер. Ти їдеш і тебе підлікає вайбер, і тобі страшно його відкрити, бо ти знаєш, що пишуть в цій групі. Ти відкриваєш просто ці сучимися руками і дивишся, хто в цей раз. І кожен раз ти можеш опинитися там, свої близькі. Розумію, це ну це сто відсотків типу, це може бути це діє случая, може прилетіти в будь-який час. Будь-яку частину, а вони ще сидять на погрібі. Ну, у нас сама такого, просто будинок, просто mm-hmm. звичайний будинок і все. Ну, тобто, мене прийняли це рішення. Дуже важко з цим жити, коли ти прокидаєшся і ти не знаєш, чи живі вони, чи ні, і ти намагаєшся знайти якийсь зв'язок з ними. А потім ти знаходиш зв'язок, і мені кажуть, а ну, у нас все добре, ми катоплю закопали. Ну, я думаю, що люди просто не розуміють, люди просто не розуміють цю опасність, я думаю, що мені ну, мозги просто блокують, блокуються, і вони не можуть розсидительно ставити ну, ставитись до того. Uh-huh. Вони просто не розуміють, вони не бачать цього. Всю небезпеку. Бо коли ми згадуємо okay. себе два місяці, всі ну, два місяці, коли ми там сиділи, і мама каже: як так, що ми не виїхали раніше? Ми ми теж тоді не бачили цю небезпеку. Розумієте, зараз, коли ми думаємо, як ми там жили два місяці, ну в шоці з тебе. реально з тебе в себе в шоці. Бо люди по-різному мисля. Ну реально, їм треба і, і мислити по іншому, щоб я там виживати. Вони це блокують, це автоматично стається чи
0: ні, я не знаю. Mm-hmm. No. Ну це точно. А no. є можливість їм допомагати? У них там є, там залишилось де брати їжу, де брати медикаменти, чи їм там привозять, де виказали гуманітарну допомогу.
1: Так, їм привозять гуманітарну допомогу, а єдине, що наші знайомі, те, які їздять в село, то два рази нас виходило скидати гроші, переводити гроші, щоб хтось в місто в Слов'янську, десь їх зняв і змогли їм привезти продуктів. Отак от mm-hmm. у нас було.
0: Mm-hmm. От, а в принципі, по-іншому ні. Будемо так. сподіватися, що все буде добре, тому що ну, максимум, який да, можна робити – це вірити. О, та право дорослих людей залишатися, хоча да, зі всіх сторін зараз наголошують на евакуації і ось так. на твоєму власному досвіді приймають люди дуже тепло. У мене питання до тебе таке, напевно, одне з останніх. Чи збираєшся ти облаштовуватися в Чехії далі, чи якщо будуть новини про закінчення війни, про перемогу, збираєшся повертатися?
1: Я можу сказати так, що я дуже сильно сумую за українським менталітетом. Всі дуже класні українці, менталітет такого, як українців, більше на немає. Всі відкриті, віддивчі, всі підможуть, посміхнуться. Тут такого немає. Я дуже сильно сумую. за цим. Я б дуже сильно хотіла а, почати в Україні. Я б сильно хотіла бути серед своїх людей, бо тут такого ти не знайдеш. Це факт, це 100%. Тому будемо дивитися, як буде далі. Я розумію, що... Ми не знаємо, коли закінчиться війна, ми не можемо цього знати. Тому наразі я мушу робити тут все для того, щоб спечити себе, своє майбутнє майбутнє своїм рідним, якщо це буде потрібно, якщо все таки ми зможемо їх переконати, щоб перевести сюди в безпеку. Uh-huh. То я буду тут робити все для доброго, нормального життя. Наскільки я зможу працювати, а, що буде залежати від мене. Але я думаю, що коли ми побачимо. А, що ми перемогли, то я не зможу тут висидіти. Я думаю, що я не зможу, як би тут в мене не було. Не знаю, як буде, але я просто відчуваю по собі, що я не можу тут висидіти що я поїду в Україну.
0: Дякую. В принципі, в мене все по питанням. Дякую, Насті, що поділилася, бо, правда, дуже щимка така історія і такі моменти. Мені здається, багато українців зараз пережили схоже, да, Побачили своїми очима там, і щось нове для них, побачили, які українці можуть бути одні до одного, та, як нас можуть да. підтримувати в інших країнах, це дуже важливо.
1: Так, да, я думаю, що дуже важливо об'єднання українців, що зараз ми розуміємо, що нема чого-жого горе, що ми всі один за одного, і я б дуже сильно хотіла, щоб це а, нас процвітало щоб ми це в собі вирощували, щоб ми вирощували це в своїх братах, сестрах, дітях, що нема чужої проблеми, щоб ми були відзивчі.
0: Це дійсно має сенс.